0: Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de salvación, pero Dios no va a ser objeto de burla y su paciencia no soportará para siempre. El día de ira vendrá.
1: Gracias, estimado oyente, por acompañarnos en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Nuestra sociedad y parte de la iglesia está bajo la creencia impropia de que Jesús es maestro bondadoso y compasivo, dispuesto a darle lo que usted quiera, como si fuera un genio, tipo aladino, y listo para complacerlo. Pero ¿cómo describe la Biblia a Jesucristo, especialmente en su papel en los tiempos postreros, en los tiempos finales? Hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseña que Jesús es el juez que vendrá a reinar con vara de hierro y traerá juicio a la humanidad. Esta es la parte final del mensaje Justicia Final, el regreso de Cristo, en gracia a vosotros.
0: Dios es paciente. Dios es misericordioso. Dios es un Dios de salvación. Pero Dios no va a ser objeto de burla y su paciencia no soportará para siempre. El día de ira vendrá. Vayamos a la visión misma de ese día en el capítulo 19 de Apocalipsis. Es algo interesante que en Apocalipsis 19 usted tiene la ejecución en el capítulo 19, aunque usted tiene el tribunal y la corte en el capítulo 20. El juicio va a ser descrito en el capítulo 20, versículos 11 en adelante, conforme el juicio del gran trono blanco es presentado. Pero su ejecución ocurre antes de eso. Esto es su ejecución física. Multitudes por todo el mundo son traídos a donde es llamado el valle de la decisión, el valle de Josafat. No están ahí para tomar una decisión. Están ahí para ser víctimas de la decisión que tomó hace mucho tiempo atrás Dios. El juicio ya ha decidido que este es el día de la ejecución. Ahora, con todo ese trasfondo, llegamos al versículo 17. Solo dos cosas que ver en este texto. La conquista anunciada. Vamos a comenzar ahí, en los primeros dos versículos de apertura. Y vi literalmente un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, «Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes». Y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Un ángel. Sabemos que los ángeles están asociados con el juicio. Se hace referencia a ellos en el Antiguo Testamento. Por parte de los profetas vemos la misma escena. Pero a lo largo del libro de Apocalipsis, los ángeles aparecen en momentos muy importantes de juicio. Este ángel que está de pie en un lugar de mando es el primer indicador del fin. Este ángel estando de pie sobre el sol. Esto quiere decir que quizás él crea una especie de eclipse. Esto es antes de que el sol se apague este ángel clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. El mundo va a hacer una carnicería y un centro en particular será la tierra de Israel y las aves van a venir y van a comer la carne y no importa si son príncipes o oh, por dioseros grandes o oh, pequeños van a ser reducidos a alimento. Ve el versículo 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes cadáveres que estarán ahí sin ser sepultados. El banquete será de carne por todo el mundo. Entonces la conquista es anunciada por un ángel llamando a las aves para que se alimenten de los cadáveres. Hay un segundo punto que considerar aquí y está en los últimos versículos 19 al 21. La conquista cumplida, la conquista anunciada y la conquista cumplida. Y ahora Juan ve a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta es la guerra final. Y vi a la bestia. Ese es el anticristo, el gobernante mundial durante el tiempo de la tribulación. Es descrito a detalle de regreso en el capítulo 13, versículos 1 al 8. Él es poderoso. Él es blasfemo. Él opera bajo autoridad satánica y bajo poder satánico. Él es el líder mundial. El versículo 8 dice: Que todos los que moran sobre la tierra lo adorarán. Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. El mundo entero va a adorar a este anticristo, identificado como la bestia que sale de la tierra. Él es la cabeza del mundo. Y entonces la bestia es apresada y con ella el falso profeta. Ahí en el versículo 20 diremos más de eso. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Están reunidos para guerrear contra Jesucristo y contra los santos y los ángeles que regresan con él. La batalla está lista. Zacarías 14.5 habla de esto e identifica el ejército de Cristo como todos los santos con Él. Sus enemigos tuvieron éxito en matarlo cuando Él vino en humildad y gracia. Lo odiaron cuando curó, lo odiaron cuando mostró misericordia. Imagínense cómo lo van a odiar cuando hayan estado bajo su juicio imparable, en severidad, esos últimos tres y medio años durante la segunda mitad de la tribulación. Y después sucede, la bestia es apresada y con ella el falso profeta, también descrito en el capítulo 13, versículos 11 al 13. El falso profeta, en cierta manera, es el asociado religioso del anticristo quien hace algún tipo de engaño, engañando a los que recibieron la marca de la bestia y haciendo que adoren al anticristo. Entonces el anticristo... Tiene un asistente que hace algún tipo de señales o maravillas que le da a la gente la ilusión que él es un líder sobrenatural y el mundo entero lo sigue a él. Allá atrás en el capítulo 13, versículo 16, dice que sea que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, si usted no se identifica con la bestia, no puede sobrevivir. Y no puede sobrevivir porque no puede operar en la sociedad si no tiene el número. Entendemos eso con las tarjetas de crédito. Entendemos cómo todo el mundo puede ser identificado. Entendemos eso por la Internet. Todo el mundo sabe quiénes somos y dónde estamos debido a los celulares... Usted podría ser borrado si usted no adora la bestia. Entonces, los dos líderes en quienes habitan demonios satánicos, uno político y uno religioso, son capturados o apresados primero y, arrojados de regreso al versículo 20, lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la primera mención del infierno final. La primera mención del infierno final. El infierno final eterno. Y las primeras dos personas que ocupan ese lago de fuego final eterno son el anticristo y el falso profeta. No quiere decir que ellos no han estado fuera de la presencia de Dios. Así ha sido morir en cualquier punto en la historia humana sin Dios es ser excluido de su presencia de manera eterna en castigo y tormento. Pero incluso Daniel vio esto. Daniel 7:11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Daniel incluso ve esta bestia, este anticristo final, incluso a su asociado arrojado al lago de fuego. Por cierto, el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, para los demonios, pero será el lugar de los humanos también. Esto es evidencia de que no hay aniquilación. Son arrojados a un lago de fuego que arde con azufre. El lago ni los aniquila ni los purifica. ¿Cómo sabemos eso? Vaya al capítulo 20, versículo 7, mil años después. Satanás será suelto de su prisión ha estado cautivo durante el reino milenial y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Una guerra más al final del reino milenial, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso no es aniquilación. El lago de fuego, Isaías dice, es un fuego, Isaías 66, que no va a ser apagado. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor dice que es fuego eterno, Mateo 25, preparado para el diablo y sus ángeles. En Marcos 9, el fuego no se apaga. Mateo 13, horno de fuego, donde hay lloro y crujir de dientes, lo cual no es aniquilación, es castigo consciente. La cizaña Él va a quemar con fuego que no se apaga. Fuego eterno. Atormentados por fuego, Apocalipsis 14, 10. Y Juan añade que en esta visión, este lago de fuego en el que la bestia y el falso profeta son lanzados, se identifica con azufre, azufre, conectándolo con la destrucción de Sodoma en nuestra mente. Entonces, la bestia y el falso profeta son los primeros que van a ocupar el lago de fuego final y el resto van a seguirlos. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Literalmente, el Señor habló una palabra y todos los impíos caen muertos en todos lados sobre el planeta. Cuando primero vimos esa... Espada, ahí atrás en el capítulo 19, versículo 15, en la visión de Cristo en su regreso. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. El mundo entero de pecadores va a ser matado. A nuestra sociedad se le ha dado la ilusión que Jesús es una persona benigna, de corazón suave, un maestro compasivo. Y Él simplemente quiere hacer para usted lo que usted quiera hacer para usted mismo. Él es su genio. No, Él es su juez. Él es su juez. Repentinamente todo se va a acabar. Repentinamente no habrá más guerra. Millones de personas han muerto en guerras. El planeta entero de personas impías va a ser matada en una palabra. El planeta entero estará muerto, excepto por aquellos que están en Cristo. Zacarías, el profeta, al final de su profecía, capítulo 14, dice, He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, de nuevo diciendo lo mismo que Ezequiel dijo, Isaías dijo, Joel dijo, Jesús dijo, Pablo dijo, el libro de Apocalipsis muestra, yo reuniré, Salmo 2, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Cuando regrese, en este acto de juicio ardiente, va a venir a la al área de Jerusalén, él va a tocar el monte, va a partir el monte, y la gente va a huir a ese valle que ha sido creada. Van a huir. Ante el terremoto. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, sabemos eso. El sol se apaga, la luna se apaga, las estrellas no dan su luz. Será un día único, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Él va a recrear la topografía de Jerusalén de tal manera que va a haber un río que va a fluir al desierto y restaura una medida de lo que Dios originalmente creó en el huerto del Edén. Daniel es muy específico. Capítulo 12. Y desde el tiempo, versículo 11, que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Eso sucede a la mitad del periodo de siete años de la tribulación. A partir de ese tiempo habrá 1290 días. 1260 días son tres y medio años, entonces hay 30 días adicionales. Y en el siguiente versículo dice, Bienaventurado el que espere y llegue, a 1335 días. ¿Qué estaba diciendo Daniel? Él viene después de trece y medio años, 1260 días. Hay 35 días adicionales y 45 días adicionales. ¿Para qué? Esa es la transición entre la destrucción de la tierra y el establecimiento de el reino glorioso de Cristo. ¿Cuán específico es eso? 75 días para establecer el reino, para atraer a los santos y establecer su autoridad alrededor de todo el mundo. Y entonces aquí está el comentario final de la humanidad, al final del versículo 21. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí se dirige toda la raza humana para ser cadáveres despedazados por aves. Esa es la verdad. No se enoje con ellos. ruegueles que vengan a Cristo. ¿Verdad? Dice usted, esto es demasiado. Esto no puede ser verdad. Yo entiendo eso. Entiendo que es difícil oír esto. Y también entiendo que la mayoría de la gente lo rechaza de manera total. Entonces, permítame llevarlo a la conclusión la segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, versículo 3. Y permítame leerle los versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La suposición de Pedro es que la gente se va a burlar de la noción de que Cristo va a regresar. Del regreso de Cristo se van a burlar de eso. Ya hay un argumento a partir del ridículo puro. Versículo 3. Vendrán burladores. Ese es el argumento del ridículo. Y después está el argumento a partir de la inmoralidad. Andando según sus propias concupiscencias. No quieren que eso sea una realidad porque haría que estuvieran tan aterrados como para que dejen sus concupiscencias, lo cuales no están dispuestos a hacer. Entonces usted tiene a los burladores discutiendo mediante el ridículo y mediante el amor a su propia inmoralidad. Hay otro argumento que los burladores podrían presentar Encima de la burla y la inmoralidad. Y esa es la uniformidad. Todo sigue así como desde la creación. Nada como eso jamás ha pasado. Ningún juicio divino jamás ha venido. No estamos viendo ningún juicio divino. No ha pasado durante nuestra vida. No hay Dios. No hay juez. Simplemente hay uniformidad. Simplemente las cosas siguen siguiendo el mismo camino del azar evolutivo y el azar evolutivo crea conforme avanza. Entonces, sea ridículo sea el amor por la inmoralidad o algún tipo de argumento torpe a partir de la uniformidad, los burladores tienen algunos medios que escoger y al refutar eso, los creyentes tienen también algunos argumentos a partir de la Escritura, versículos 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escriban, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ha oído de Ezequiel, ha oído de Isaías, ha oído del salmista, ha oído de Joel, ha oído de Sofonías, ha oído de Zacarías, y habrían muchos otros que le pude haber mostrado. Nuestro argumento es, la Escritura dice que esto está por venir. El argumento a partir de la Escritura. También hay un argumento a partir de la historia. Versículo 5. Cuando ellos mantienen esto, que las cosas nunca cambian, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Olvidan que hubo un diluvio que hubo un acto masivo global de juicio que destruyó a todo ser humano excepto por ocho personas. Y después hay un tercer argumento. El argumento a partir de la eternidad. No ignoréis esto, amados. Simplemente porque parece como que es mucho tiempo para ustedes. Y el juicio no ha venido. Que con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Dios no tiene un reloj. Presentamos nuestro argumento a partir de la autoridad de la Escritura. Presentamos nuestro argumento a partir del diluvio universal, prueba de lo cual se encuentra en los fósiles alrededor del planeta. Presentamos nuestro argumento a partir de la naturaleza de Dios. Que Dios existe sin referencia al tiempo, hay otra realidad más. Y ese es el argumento a partir de la gracia, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. No piense que simplemente se tarda en preparar el plan, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está esperando el Señor? Está esperando que usted venga al arrepentimiento. Pero, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso, de hecho, sucede al final del reino de mil años. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros? Él va a destruir a todos los impíos y después va a destruir al universo. ¿Qué tipo de personas deben ser en santa y piadosa manera de vivir? No, impiedad. Esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos y los elementos siendo quemados, esa es una implosión atómica que hace que todo lo que existe deje de existir. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, ¿qué tipo de persona debe ser usted? Sea diligente ser hallado en Él, esté en Cristo, y de esta manera esté en paz, con un alma satisfecha, sin mancha irreprensible. Y allí en el versículo 17, Amados, guardaos que no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de su firmeza. Aquí están las implicaciones de esto para nosotros. Esté en Cristo, en paz con Dios, sin mancha irreprensible, guardándose en contra del error, para que no caiga de su estabilidad espiritual. Y después finalmente, en el versículo 18, Multiplique en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enfóquese en Cristo, ¿verdad? A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
1: Este es el mensaje final de esta serie en donde John MacArthur instó a su audiencia a ser hallado en Cristo. El final se acerca en este drama de la redención, y solo aquellos que se han arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo como su Salvador son los que serán rescatados de la ira de Dios en el juicio venidero. Este fue el mensaje Justicia Final, El Regreso de Cristo, y gracias por sintonizarnos aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Dios, en donde John MacArthur explica la profecía del siervo sufriente en Isaías 53, prediciendo la crucifixión de Cristo, suceso clave del plan redentor. Adquíralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, quiero recordarle que puede escuchar, leer y bajar la transcripción de este sermón como de cualquier otro. Así como también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, este material lo encuentra disponible en gracia.org